0: ¡Saludos y bienvenidos al Imaginario! Yo soy Cristian Rusinque, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo esta semana tengo el placer de grabar con Armando Loyola. ¡Saludos! Y con Christopher Kovázovich.
1: ¡Hola!
0: En el episodio de hoy, vamos a hablar acerca de El Universo 25, una utopía de ratones. Estamos juntos una vez más, gente. Por fin. Se siente como hace años. Eh, Por fin.
1: And there was much rejoicing.
0: Faltó una epidemia para que nos encontráramos una vez, ¿no? Uf. Una pandemia para que nos quedáramos en la casa. Es
2: una pandemia.
0: Tranquilos. Ahora no me pueden salir con cuentos de que, ay, no, tengo que ir a salir a algún lado.
2: Sí, bueno, cambiaron el, el horario acá, entonces nos estamos acercando un poco más al horario de Brasil. Brasil siempre hacia atrás o adelante. adelante. Ah, adelante. Sí, Nosotros usted, nos quedamos que, atrás. A,
1: me me llaman almuerzo, A grabar a la hora de almuerzo.
0: Sí. Yo dije, oye, Cris, ¿estás, eh, ¿estás ocupado a las 10 de la mañana? Y él me, hizo, me dijo, las 10 de ustedes son como las 12 del día para mí. Yo ya estoy en mitad del día, ya almorcé, ya tengo todo listo, ya me bañé. Pero así me gustan. Bueno, oye, Cristian, yo te,
2: te digo una cosa. No tengo idea del tema que vamos a hablar hoy, y... así que te voy a hacer estas preguntas, ¿ya? ¿eh?
0: Porfa. Porque sin tus preguntas, entonces, ¿para qué te invité? Ah, gracias. No sé si eso fue algo amable o no, no estoy seguro. ¿Qué quiere decir esto <risa> hace un rato pues encontré este tema en particular y lo dejé ahí grabado en mis reservas mentales. El experimento en cuestión se ocurrió en 1972 y fue dirigido por un etólogo llamado John B. Calhoun. Este ¿Qué es un etólogo? Etólogo es como un sociólogo para el comportamiento animal. Oh. Buena pregunta. Y menos mal lo había investigado. <risa> Pero bueno, entonces, este individuo trabajó durante su vida en el Instituto Nacional de Salud Mental, o en el NIMH, N-I-M-H, NIMH.
2: NIMH.
0: Y el experimento de Universo 25 es el, el que lo llevó a la fama o a la infama, lo volvió infame. Así se pronuncia, ¿no? Bueno, sí. ustedes me entienden. Como dice el nombre, el Universo 25 tuvo otros experimentos que, lle que llegaron antes. Eh, John Calhoun tuvo pruebas similares con ratas y otros... Otros eh, mamíferos, específicamente roedores. ¿Roedores? Roedores. Ya, pero y ¿de
2: qué se trata el experimento?
0: Buena pregunta. En sí, lo que este individuo quiso probar fueron los resultados sociales de una comunidad de ratas o ratones, roedores, uh -huh. bajo condiciones de sobrepopulación. Es decir, ah. un, tenía eh, les ofrecía agua, comida, materiales para nidos, falta de depredadores, es decir, como uh, un, una utopía. Una utopía. Uh -huh. Exactamente. Lamentablemente, todos estos experimentos que él había hecho generalmente terminaban de la misma forma. Y es decir que si uno fuera un ratón, uno diría que bajo, es, que bajo todo esto ah, es el cielo para un ratón, uno está en el, en, en el jardín de Edén. Así. Uh -huh. Pero Termina al revés y se vuelve en caos total, anarquía, y muchos, todos, la mayoría de estos animalitos, pues murieron. Entonces no le digan nada a peta, porque si no, si ellos escuchan este episodio, nos joden.
2: Pero déjame entender algo: el experimento es poner un grupo de ratones o ratas en un lugar y darles todo lo que necesitan para vivir, pero mueren. Sí, pero ¿dónde estaría la sobrepoblación? Pone más del. Si es que hay sobrepoblación, ¿quiere decir que no tienen los recursos suficientes cada uno? Pero, o... pero
1: el, el, ¿A qué, a el se refiere tema eso? es que son eh, ratones como por, por espacio. Porque el espacio es Lo único Exacto. que ellos tienen limitado es el espacio. El... Ah, ya, yeah, yeah, pero tienen demás. acceso Exacto. a todo es lo que quieran. Falta depredadores y recursos sí, sí, ilimitados para vivir. Pero no hay espacio. El espacio es limitado
0: entonces acá les doy un poco de, etale, de detalles acerca del área en donde el etólogo concluyó este experimento. Se describe como una fortaleza, alias un hábitat de 2,5 metros cerrado por paredes de 1,3 de 1,3 metros de altura. Uh -huh. Los primeros 0,9 verdad. Los primeros 0,9 metros de las paredes estaban estructuradas de manera que los ratones podían subir y escalarla, pero uh -huh. no los permitían escapar porque también existía un, un resto de la pared que no por la cual ellos no podían pasar. Adicionalmente, el hábitat tenía 16 mallas verticales en cada muro y cuatro corredores horizontales daban a cada hueco de, la escalera, de las escaleras. Adicionalmente, en total eran como 256 cajas Capaz uh -huh. de albergar 15 ratones cada una caja Y como mencionó Christopher, como mencionó Ye, como mencioné yo Tenían agua, tenían comida el, el hábitat se limpiaba cada cuatro a seis semanas, por lo que entendí y no, era, un para, era un paraíso, ¿sabes? No, no tenían que, que preocuparse por más, sino vivir Adicionalmente, los ratones que fueron seleccionados fueron cuatro parejas a las cuales John Calhoun confirmó que no estaban enfermos y no tenían ninguna des predisposición a enfermedades genéticas, es decir, no eran malformados, ratones comunes y, y venían
1: también uh -huh. de líneas que no presentaban grandes, eh, como que eh, tenían un, un, un pedigrí. Que los hacía ratones de lit
0: mm. mm. porque
1: tenían que ser ejemplares que no pudieran presentar un pro problemas eh, al quedar aislados alrededor de mucho tiempo y más cuando vienen a estar reproduciéndose con ese mismo como eh, con ese mismo eh, 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 pool genético porque iban a estar todo el rato sí entonces Exactamente. Entonces para que no presentaran sí, mutaciones sí. ni de enfermedades genéticas tenían que ser de ese como... de esa elite.
2: ¿Y por qué tenían que ser de la misma familia? ¿No podían ser así 50 ratones al azar.
0: No, no eran de la misma familia. No eran de, no eran de la mi misma familia porque así es que terminamos con ejemplos como en Alabama que hay primos casándose con primos y después terminan ahí todos chuecos. Pero <risa> si eran al azar uno no sabe qué clase de, de, de factor aleatorio está introduciendo a un experimento cerrado que debe tener ciertas conclusiones. Pero entonces, acá está presentamos el, como que el, el background, eh, el lugar donde va a tomar este experimento. Y en total creo que duró, a ver, ¿cuánto fue? 1.471 días a partir de ese punto fue que ya los, eh, los encargados dijeron paremos y, y reunamos los datos, pero antes de llegar al fin, quiero tomar esta oportunidad para explicarles a ustedes que el experimento tomó cinco fases y creo que para okay. mí también fue lo más, lo más fácil de, de entender cómo fue que dividieron la situación porque pues, como van a ver, la cosa se puso algo estresante ¡Primera parte! o la primera fase parte 1 número 1 1.1 la primera fase del experimento fue del día número 1 al día 104 y durante esta temporada las cuatro parejas de ratones tomaron la oportunidad para conocerse los unos a los otros explorar el área donde habían sido puestos y reproducir Ajá. Fue, tan, fue tan productivo esta etapa que se le puede considerar como la edad de oro porque aquí fue donde donde desarrolló donde se desarrolló la sociedad que eventualmente iría a tomar control de, del hábitat y fue tan exitoso que cada 55 días la población se duplicaba wow, cada 55 Entonces, cinco días
1: ratas. la población se multiplicaba ¿eso?
0: se duplicaba eso de ahí es un mes casi dos meses la segunda fase del experimento fue del día 105 al día 315 uh -huh. para este entonces ya habían llegado a existir 600 ratones e incluso se podían se podían ver aproximadamente 14 grupos sociales se juntaban en grupos Sí, ya tenían como que ir sus propios clics allá están los los emos, allá están los rockeros, allá están los, los motorratones de Marte. Eh, ya estaban formando sus propios grupitos. Y había un macho encargado, un macho alfa, para todos los grupos. Había como un presidente de ratones, por decirlo así. Ya. Yeah. Para la tercera fase de este experimento, que cubrió el tiempo del día 316 al día 560... Fue donde John Calhoun comenzó a darse cuenta de un deterioro social y notó que los efectos de la falta de espacio ya se estaban volviendo como que obvios. Uh -huh. uh, unos 300 machos estaban compitiendo entre sí para control de las áreas disponibles. Tan severo fue el cambio que ciertos ratones ya ni cumplían sus funciones sociales. Habían unos machos que supuestamente estaban protegiendo los nidos de los bebés, pero se puso tan, tan tenaz la cosa, había tanta sobrepoblación que se les hizo difíciles. Los ratones se veían estresados y ya no podían ni cumplir los trabajos que habían sido asignados o que sí mismos adoptaron. Pues le tomó a las hembras comenzar a rellenar ciertos roles que nadie estaba cumpliendo. Y eventualmente uh -huh. eso también se volvió en otro problema específico para las hembras. ¿Qué ¿Sería como qué tipo de roles? Eh, cuidar, a los bebés. cuidar a los bebés, crear nidos eh, reunir comida aunque la comida estaba disponible uh, a los, bebé, los bebés obviamente no podían ir a, a comer entonces habían ciertos ratones que recolectaban víveres y se los llevaban a los, a los recién nacidos y a los más débiles lamentablemente también llegó un punto que la violencia ya se estaba volviendo tan común que los ratoncitos que estaban creciendo durante esta época, aprendieron a ser violentos. Y eran aún más uh -huh. violentos que los que ya habían venido antes de ellos. Entonces, poco a poco, esta cosa no. se estaba poniendo más Mad Max, más... Intensa. ¿Distópico, Distópico. o utópico. Distópico. Exacto. Los ratones débiles fueron expulsados por los demás. Y estos fueron y se aislaron en ciertos lugares un poquito más alejados pero lo raro de estos ratones que se habían aislado es que de la nada les daban episodios de violencia y mataban a cualquier ratón que estaba a su alrededor, es decir su, por un periodo de, de locura o no sé qué les estaba pasando, esos entre comillas débiles comenzaban a, a mutilarse, a, a matar a los demás mutilarse a ellos sí mismos no, pero uh -huh. matar cuando la población pasó una cantidad de 2,200, ya no se ya no se reproducían. 2,200. Sí señor. Incluso con los materiales que se habían prove que les habían proveído los científicos y el John Calhoun, los animales ya como que no tenían ni ganas. Horrible.
2: Uh -huh.
0: Sí, da pena da pena también con esos, con los animales pero. En fin, dicen que ahorita, piensan ahorita que pues la, la cosa no se puede poner peor, ¿no? Pero veamos a ver qué Pero fue sí. lo que ocurrió.
2: Qué horrible limpiar todo eso. Sí, yo estoy
1: intentando <risa> pensar en la persona que tenía que limpiar eso. Mm -hmm.
2: Pero cuando los limpiaban los tenían que cómo limpiaban. Con Hay, tanto que sacarlo. En encima? Me...
0: Hay que sacarlos. Hay que sacarlos. Eso no, eso no supe porque yo, yo me imaginé mm. que de pronto limpiaban un área. Eso rompe la monotonía eso. Por eso lo hacen cada cuatro semanas. Uh
2: -huh.
1: Pero tienen que sacarlos, no pueden limpiar con los, con los ratones ahí. Uh -huh. Aparte que yo me preguntaba, ¿qué pasa con los que se morían? Los que se mueren hay que ir sacándolos antes de que se los coman.
2: Sí. Claro. ¿O no bueno, se los comen porque tienen comida ilimitada? para
1: que el canibalismo pero es que no, no lo hacen por lo hacen por instinto no lo hacen por hambre exacto Eso. no por hambre si tienen comida lo hacen como
0: por instinto ah. lo curioso es que el día 560 ya estaban muriendo más ratones de los que, había, lo, de los que estaban 560, naciendo 560 y en la cuarta son caleta de en más de un año es
2: como un año es sí, más, un año
0: un experimento a largo plazo, este señor con sus previos experimentos que se habían enfocado en comunidades más pequeñas, él intentó con solo ratones, después con solo ratas, y él, en comparación a los otros proyectos que él había tenido, este fue el más grande, y se, se, nos damos cuenta en las conclusiones y en el periodo de tiempo que, en el que todo esto ocurrió, que si, si hubiese sido exitoso, él hubiese seguido adelante. Pero bueno, en la cuarta fase ya eran del día 561 a 1471 la violencia y, como dijo Armando, y el canibalismo se volvió parte normal del día a día. Es decir, un animalito no podía cruzar su, su puente o salir de un área al otro sin ver cuerpos, sin ver actos de violencia. Sí. Incluso con toda la comida que tenían, por lo que acaba de mencionar Christopher, ¿no? No suena que, que haya sido por, por falta, por necesidad, sino por instinto, o por lo menos eso es lo que creo yo. ¿no? Algo que notó Calhoun es que un grupo de ratones en esta cuarta fase, similar a los ratones, entre comillas, débiles, que fueron expulsados, hubo una comunidad pequeña de ratones que se aislaron en otra área separada, que lo único que hacían era comer, tomar, dormir y limpiarse. Como nosotros en cuarentena. <risa> <risa> Ahí el ratón Cristo, el ratón Armando... El ratón, el ratón <risa> el no, pero yo me limpio
1: limpi. todos los días. Exacto,
0: eso era lo único que hacían este grupo. Los denominó el grupo de los guapos. The Beautiful Ones, le decía, porque aunque no estaban interesados en, en, en matarse los unos a los otros y solo en sobrevivir, lamentablemente estos hermosos no mostraban ganas de reproducir, ni siquiera de tener sexo por tener sexo, y ni tampoco tenían ganas de interactuar de forma social con los otros bellos que estaban en su propio grupo. Es decir, en el área en el que vivían era uno en cada uno en un rincón, solo se movían para comer y regresaban a dormir. Nada más y nada menos uh -huh. que eso. La última fase del experimento, que también se le llama la fase de extinción. A estas alturas, los, las hembras que nacían no querían embarazarse. Y las que sí daban a luz no demostraban rasgo alguno de instinto maternal. Incluso habían casos donde uh. las propias hembras se comían a los hijos, o los machos también iban y se comían okay. a los hijos. Pero, ¿por qué? Instinto puede ser. Estrés. ¿Algún otro factor desconocido? Porque obviamente no tenemos acceso a la psiquis de un roedor.
2: En la, en, estaba viendo fotos en un artículo y parece que los teñían de colores para poder identificarlo.
1: That makes sense.
2: Se, ve, se ven algunas fotos que tienen así como una, una línea amarilla, y una parte roja, azules, y deben haberles puesto alguna tintura para poder identificar sus movimientos.
0: Me o imagino los que de para ver cuáles se los machos, de pronto para ver la, la generación de, de ratones. O los grupos, las pandillas. Yo soy
2: de, de los amarillos con rojo. Tú eres un azul,
0: maldito azul. <risa> ¿Qué te pasa ahora, <risa> hermano? Venga a ver. Este es mi queso. Pero sí, entonces, para la etapa de extinción de los animales, eh, la tasa de crecimiento ya había llegado a cero. Y la sociedad de los ratones se había totalmente colapsado. Al terminar todo esto, sobrevivieron un total de 27 ratones después de De, qué? de 1471 días
1: o sea, la, o sea que crecieron exponencialmente hasta que el lugar no comportó más lo que causó anomalías en su comportamiento natural porque no tenían para dónde ir entonces estaban todo el día en estrés porque era todo el día rodeado y sin espacio para moverse y hizo, hizo, hizo eso hizo que empezaran a cambiar el comportamiento y se pusieran más agresivos
0: Sí. El, el vivir día a día tocando hombros con otro de tu propia especie sin poder tener tiempo propio o burbuja de espacio propio uf, no sé volvería cualquier persona loca hoy en día vivimos en una época donde los seres humanos siempre están tan preocupados por tener su propia área o que este es mi espacio no te metas en lo mío a, a escala de nuestra propia especie, eso creo que resultaría en, un, no sé, en actos de violencia similares o peores. Pero ese es el punto del experimento. A, a adem de que dime, ad dime. Además piensa que es, es, el,
1: la sobrepoblación en, en el poco espacio es lo que hizo también que, que perdieran sus funciones. Porque el que tenía una función, por ejemplo, de recolect no de recolector, pero las. las, las que. Las, los ratones que pararon de reproducirse. Pararon de reproducirse porque no había más espacio. No había necesidad de más población. Entonces, eso empezó a. a -tornar todo el, el. porque el objetivo del, del, del experimento era ver. ¿Hasta qué punto las, una sociedad, por ejemplo la de, no, la de nosotros, podría vivir en un lugar utópico y que la so, hasta qué punto la sobrepoblación humana puede traer efecto? O sea, porque la idea del experimento es de extrapolar eso, lo que pasó con los ratones, ¿a qué podría pasar en nuestra sociedad?
0: Con nosotros, sí. Entonces, exacto, si hay gente tanta esos... gente
1: que la gente pierde funciones, entonces no, no solo porque no hay trabajo para... Que supongamos que incluso si toda la comida fuera gratis, el vivir fuera gratis, fuera todo gratis, como tenían los ratones, no tener una función, una participación en la sociedad también te trae trastornos. Claro, claro. Y ellos no estaban es ahí, y, y ellos no están aislados. Los ratones no están aislados. Eh, eh, es que sería el otro efecto, es que ellos están en sobrepoblación, eso es lo que te
0: trastorna. Sí, y, y mucha gente cuando concluyó el experimento y el individuo publicó sus notas y sus resultados, fue fácil hacer esas, esas similitudes con la sociedad del ser humano en el que estamos, que obviamente cada día hay más gente. Bueno, esas, con lo que estamos ahorita mismo en esta crisis mundial, todavía no, ha, no han habido como que muertes donde se equilibre la la gente que nace y la gente que muere, pero todavía tenemos ese, ese ritmo donde cada día hay más gente y obviamente por los últimos 50, 60 años, ah, incluso en, en el, antes de eso hay gente que ha advertido que el, con, con, lo, con el tipo de, de reproducción en el que estamos, estamos, vamos a eventualmente llegar a un punto final donde las cosas se van a poner peores, porque en comparación al experimento 20, del universo 25, los seres humanos vivimos en un hábitat con, eh, con cosas limitadas. Nosotros no tenemos comida y agua perpetua que llega una persona y nos, nos llena el filtrito ahí de, de agua y estamos bien. Aunque tenemos un poquito más de opción con, el, con respecto al espacio disponible, eh, no es necesariamente lo mismo, pero por el comportamiento, y esto es otra cosa, el calhún creó un, un término, Gracias a sus experimentos que él, de, él denominó Behavioral sink O lo que pude traducir yo como Pozo de conducta Y eso, que, eso se refiere a Al colapso Que se produce El colapso que se produce en el comportamiento De un ser como resultado De un hacinamiento Masivo o superpoblación Entonces básicamente exactamente lo que Acabas de escribir tú Chris pero bueno, les pregunto a ustedes, Armando, tú, ¿cuántos, <risa> aunque creo que esta lo, men lo mencioné, <risa> ¿cuántos ratones crees que quedaron al final? Si es que crees que quedaron algunos.
2: Dijiste 25. Este,
0: <risa> no, pero que lo, tú lo dijiste. Sí, no, porque no ¿sí?
2: lo alcancé a decir. <risa> bueno, uh, estás. 24. <risa>
0: no.
1: Oh, casi, casi, cerca, cerca. Lo <risa> no puedes editar después.
0: Yo creo que quedaron 3. <risa> No, están incorrectos los Estoy dos. Tratando de ayudar. Sobrevivieron un total de 27 ratones en total. Ah, 27. 23 eran 27 hembras puntos. y los otros cuatro eran hombres. Pero curiosamente, cuando sacaron a los sobrevivientes, el más joven del que los, del que del que el más joven de los que sobrevivieron tuvo un total de 987 días en el mundo. Eso equivale, en años de ratón, a 90 años humanos. Eso quiere decir que ninguno de los ratones jóvenes sobrevivió. Solo sobrevivieron los ancianos. Caramba. Sí, eso me da hasta... Me pone a pensar en ciertas situaciones apocalípticas donde cualquier conocido que yo tengo siempre dice «Ah, no, yo acá tengo mis reservas de comida, tengo aquí mi revólver, tengo aquí mi, mi machete, lo que sea». Y creo Armando... <risa> No es, no. No yo uso, el el Laches. Laches. uso su H. Su azúcar. Su pero eso, eso a mí me, llam, me, me, llam, me llamó la atención, que no sé si es porque de pronto los más jóvenes estaban predispuestos a actos de violencia y de pronto los más viejitos, más sabios, supieron cómo evitar conflicto o, o no sé cómo se las ingeniaron, eso no lo, no lo explicaron en el reporte, pero... Creo que si estuviéramos los tres en una situación así, ¿quién sobreviviría? Yo porque soy el más viejo. <risa> Probablemente. Sabido.
2: Ustedes morirían, miserablemente. Uf. Probablemente yo los mataría. Como, como, los,
1: como los perros bastardos que son. <risa>
2: Amarillos, con rojo. <risa> los azules con rojos. Los azules con, con rosados sobreviviremos.
0: Eso sigues cambiando de color. Cada vez que te das cuenta que otro grupo está ganando, ahí se lava la, la espalda y eso cambia de color bien rápido. No, no, yo, yo soy claro.
2: ustedes. Siempre fui, a fui, no, a y fui eso, amarillo. No, eso
0: es muy humano. Como los hinchas que van a los eso. partidos de fútbol como con tres poleras debajo. y ¿Ah, sí? si, su, si su equipo está perdiéndose, lo ¿Eso quitan existe? rápidamente. No, o,
2: será, o será si es que ves una, unos hinchas del equipo contrario, te cambias rápidamente para, para no morir.
0: <risa> eso, eso. Porque sí, hay, siempre, siempre han habido reportes de, de gente como que llevan ese, ese fan, fanaticismo extremo Y bueno, en Latinoamérica siempre ha, han habido pues, casos de, de conducta Hay gente volviéndose un poco super fans y tomando mucho Pero en comparación en lugares como de pronto en Europa Donde están los famosos hooligans No creo uh -huh. que comparamos Aunque nunca hay un partido de fútbol en, en, en Inglaterra En tu realidad. vida no, en Colombia sí fui como un par, fui a ver Los Millonarios una o dos veces, pero hace rato que no, voy. eso era ya hace, hace tiempo.
2: ¿Ha, eh, ha estado, ¿Han estado ustedes en alguna situación de sobre... no sobre población así como que hay mucha gente en el, en el lugar donde viven, pero así un, un espacio donde haya mucha gente? En un, un evento, por ejemplo, cuando uno va a los eventos generalmente hay harta gente...
0: Disney World y todos esos eh, parques
2: en, de atracciones. Yo, yo pasé el año, el año nuevo del año 2000 en, en Disney en California Uf, y había tanta gente, nunca en mi vida había visto tanta gente junta, que las, los, las calles de, de Disney solamente eran para gente yendo en un solo sentido, no, bueno, uno, no podía cruzar, uno no podía cruzar la calle, imposible, con la cantidad de gente que había. Y tampoco podía ir en sentido contrario, tu única opción era como unirte a este río de gente y continuar hacia <risa> donde iban.
0: Con flotador te ese <risa> río y a ver si... Sí, se... y
2: de a poco tal vez ir saliendo así como por el otro lado para tomar alguna otra calle donde el flujo, el fluido, era como un fluido. Era horrible, tanta gente que había. Y todas tratando de llegar al, fr al frente del castillo a la medianoche por los fuegos artificiales. Y yo me fui con mi ex en ese tiempo, nos fuimos a la... Y los juegos seguían funcionando, así que nos fuimos a la montaña rusa, que quedaba atrás y no había nadie. <risas> así que lo pasamos arriba de la montaña rusa y se veían los fuegos igual. Pero era horrible la cantidad de gente. Esa es la, la mayor cantidad de gente que he visto en mi vida juntas en el mismo lugar.
0: Sí, yo también. Parques de atracciones y eventos. ¡Qué terrible! Acá en Texas hay un, una, un, un rodeo, un rodeo nacional creo que cada ciudad tiene su propio eh, su propio evento entonces hay el rodeo de Houston el rodeo de Austin el rodeo de Austin es grande y siempre tienen ahí un montón de caballos de atracciones, comida de todo tipo pero el de Houston creo, por lo que tengo entendido es unas tres veces más grande y antes de que comenzara todo este tema del coronavirus y el COVID-19 me había reunido en una cervecería acá llamada Jester King y un amigo mío eh, que tú conoces, Armando. Jugamos el juego de Call of Cthulhu con él. Me había dicho que la, acababa de llegar de Houston del de rodeo y que estaba teteado, es decir, estaba repleto. Personas uh. hombro a hombro, eh, comida. Estaba que teteado. Se, eh, comida. Qué buen, qué buen, qué buen término. <risa> sí, eh, dichos colombianos.
2: Qué horrible. El, eh, una vez también fuimos a. a en, en Chile, cuando yo era joven. El, uh, los microbuses eran, eh, no eran así como todos iguales que son ahora, como todo está todo como más, más normalizado, sí. todos los buses eran diferentes sí. y eran más chicos, las liebres le decían a los la, buses chicos, de, estamos hablando de buses urbanos, microbuses, sí. Sí. y se llenaban, se llenaban a la hora de ir a trabajar o a la hora que tenía que ir a la escuela, se llenaban y había que ir colgando, así como, estoy viendo fotos así de estos trenes en India que se llenan sí. de gente. <risa> Y así, y muchas veces me tocó tener que saltar y ir agarrado con una mano a la puerta. ¿Cómo
0: así saltar?
2: Saltar antes que el, el boss ¿Saltar? se... Saltar. No, mientras el boss iba yendo. A la Matrix. No. Sí, y me acuerdo una vez que iba colgando y, y veo... Iba colgando con la mano izquierda. O con la mano derecha. ¿Cómo era? Ah, con un lazo que estaba mi, mi mochila, mi, mi bolsa. Y veo que se me empieza a soltar el reloj que no usaba reloj oh. en ese porque no habían celulares <risa> <risa> Y se me empieza a soltar el reloj y una señora que estaba adentro me lo agarró y me lo, lo da después de vuelta. Te lo devolvió. Sí. Quedó? <risa> me salvó el reloj. No, me lo salvó el reloj. Pero bien. esas son situaciones de sobrepoblación. Pero cuando pasa eso, cuando pasaba eso, hay como una sensación de camaradería entre la gente, que, que va en el mismo bus, todos colgando, apretado mm. porque estamos como todos en lo mismo. Claro. Todos vamos al mismo a, una, a un destino juntos. Cuando veo estas fotos así en India, donde van todos eh, eh, arriba de los trenes, ¿se ven felices? Están todos como saludando, alegres. Es como un evento, <risa> es como una fiesta. Sí. ¿Sí o no? Eh, yo
1: vi que los habían... Eh, los Estaban mandándolos en, en India como para la casa, una cosa así para... para por, para, para que se quedaran en casa y, y, y llenaron uno de estos transbordadores que cruzan ríos pero que era demasiada gente una al lado de la otra parecía así un mar de gente sí. no había espacio para nadie más
2: pero pero hasta eso porque que no necesariamente es algo negativo y la gente está estresada es no, al contrario no, es como, es una, parte de su como una te da como una sensación de compañerismo de que no estás solo en, en Chile por lo menos es eh, eh, por lo menos cuando en la Serena es súper común que la gente te toque así en los supermercados mientras uno está esperando que alguien esté tan cerca que te pase a rozar, por ejemplo. Acá en Estados Unidos se respeta un montón eso del espacio personal. Pero eso en otros sí. países no, y sobre todo en Latinoamérica, no ocurre. A mí no me gusta, me gusta soy fan del espacio personal.
1: <risa> Todos somos fan del espacio personal.
2: Y en Chile, cuando cada vez que voy, me dan ganas, cuando uno va a pagar a la caja en el supermercado, me dan ganas de decirle que usted me quiere pagar porque está tan cerca? Usted va a ser el que me va a pagar. Así que hay que hacer táctica así como que uno va a la caja y, y deja el carro atrás de uno, cosa que la gente no puede apegarse a uno.
0: Eso hago. Buenísimo. A mí algo que siempre me, me gustó mucho, bueno, por lo menos me, me recuerdo cuando estuve en Colombia la última vez llevé a mi novia por, para que conociera a mi papá y para que conociera el lugar de donde vine. Uh -huh. Y ella me preguntó ese señor, porque, ok, pasaban las busetas, pasaban los buses, y nos tocó viajar de Bogotá a Fusagasuga, que es como un pueblo que queda bajando la montaña. Entonces, uh -huh. no, en la estación de bus uh, había como un señor ahí colgado de una de las manillas de, de la puerta de entrada a, al propio bus, y ella, ese señor, ¿qué está haciendo? Y, y es el, la persona que, co que colecciona la plata. Estos, estos buses uh -huh. operan en equipos de dos. El conductor... Y el que recolecta el, el pago, ¿no? Entonces, el que recolecta uh -huh. siempre está ahí colgando, llamando la atención a los demás, gritando eh, para pa la 15, para la 15, estamos viajando para la 15, ok, vamos para la 26, <risa> vamos para la Pusa, vamos para la Vega. Entonces, es, se monta todo el mundo, pero la, la, eso te digo acá, en los Estados Unidos no existiría por falta de seguridad. Ah, eso, sí. es, eso es, eh, ah, eso sí. lo, seguro. claro, lo, lo los olvido, denuncian. ¿no? Sí. No, te seguro. Te, te, te lo doy firmado. Claro. Pero bueno, con respecto al, al experimento, se me hace algo, pues no sé, dualista en el sentido en el que estamos actualmente. Es decir, con la cuarentena que se, ha, eh, que se ha puesto en ciertos países del mundo, acá por lo menos en los Estados Unidos, en Texas y en Austin, es más como una sugerencia social. Han implementado ciertas... Eh, sugerencias como la distancia entre personas, pero no hay nada como toque de queda, no han implementado reglas que hay que ser seguidas al pie de la letra. O sea, no hay
2: nadie, uh -huh. a nadie
0: lo van a arrestar por,
2: en, por andar eh.
0: Sí. Deberían. Sí, hay, hay gente como que no lo está tomando en serio. Bueno, pero es que
2: si, si es necesario hacerlo, lo harían, yo creo, pero no, no ha sido necesario llegar a ese punto. Si que gente no. respeta...
1: Aquí, aquí yo creo que ya le había comentado Armando, pero hay un carrito, un carrito, un auto que pasa con voces como de gente famosa, así <risa> como en, en, diciendo, hola, mi nombre es Roy McCoy. Tal vez me, reco me, re me reconozcan de cosas como eh, el, el, el noticiario y el programa de radio llamando a su mamá. Eh, y estoy aquí para decirles que quédense en sus casas. Es un momento importante. Quédense en sus casas. Evite salir a la calle. Y pasa la auto. Y después empieza de nuevo. Hola, Hola soy Arnold Coe.
2: Ah, el mismo tiempo. Hola,
1: soy Roma Coe. Sí, no es la misma. Qué loco. Ese de ahí pasó, pasaron unos días. Después salió otra otra mujer. Era como: Hola, soy Alicia Monterrey. Tal vez me reconocerán de la radio y otros lugares. Estoy aquí para decirles que se queden en sus casas, <risa> es un momento de cuarentena. Eviten salir. Qué loco. Este es un mensaje del gobierno. Oye, por.
2: Hay, a mí me da pena me da pena por, lo, por la gente que vive en departamentos, o niños que están en casa en departamentos y no pueden salir ni siquiera como un parque. Sí. Es y hay gente que se desespera che. también porque de repente la familia es un poco insoportable en algunos momentos y...
0: Casi siempre. Sí, van a ver gente que al terminar este periodo de cuarentena van a terminar con sus maridos, sus esposas, sus relaciones. Como que tocó sí. una etapa de este tipo para darse cuenta, esta persona no la soporto. Oye, pero, claro. pero
1: si en Chile la el, el cuarentena empezó, creo que esta semana, no, 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 o sea, la semana que, que pasó ahora, y no, creo que fue como martes, miércoles, una cosa así, no era como. Y el jueves en un grupo de WhatsApp me llegó así como. Ah, un amigo busca departamento porque se quiere ir, porque ya no se aguanta más con la, claro, con claro. la señora. Sí.
2: En, uh, en India, eh, los sitios eh, pornográficos estaban prohibidos, pero los
0: habilitaron <risa> ¿Cómo para que... temporalmente <risa> ¿Cómo, cómo <así> para, que...
2: <risa> para que la gente no pierda la cordura.
0: Es decir, como que oh. re rehabilitaron las páginas web de pornografía para que... Sí, para que, sí. ¡Ah! sí.
2: Sí, para porque ayuda con el estrés, aparentemente, sé, yo, no
0: sé, Aparentemente sé que ciertas páginas pornográficas tienen membresías premium totalmente gratis por este periodo. Ah, eh, no, ahí no. Ahí yo, sí tampoco, que no yo sé. tampoco sé.
2: <risa> el, acá no se puede salir, pero hay algunas actividades que son esenciales, y entre ellas está salir a caminar, salir a correr.
0: Así que...
1: Ah, eso de ahí no se puede parar de hacer. Claro. Claro.
0: Yo comencé a correr parar. y honestamente con este... Acá se está, se está calentando el clima. Ayer salí con una pelota de microfútbol con Samantha y entre los dos tomamos un caminito y la gente que si nos encontramos por fuera no, se, no nos decimos nada, pero eh, si alguien ve uh -huh. que viene otra persona al camino opuesto, ellos se abren o cambian de ruta o, o toman otro otra, o, o, otro callejón. Entonces, uh -huh. se nos uh -huh. se, como dijo Armando, todavía hay gente que está tratando de, sí. de mantener ciertas no sé buenas costumbres y sí. aunque sí he escuchado de gente que se, se, se parece que han perdido la locura es más, desde que acá se comenzó el supuesto eh, social distancing y quedarse por casa ah, han habido reportes de, de qué, violencia doméstica por, por esto sí. mismo me imagino yo. Ah, uh -huh. ah y eso sí, es a totalmente. Sí. Hay gente que no sí, puede. No mucha ¿Te imaginas en un matrimonio cerrado, tóxico, que de pronto tú, como la pareja que has sufrido abuso continuo, usabas tu trabajo como la única forma de escapar y de tratar de socializar oh, sí, de forma normal? Y ahora tienes que. Y ahora que, ahora y ahora que
1: yo, estar que está todo el día en la casa con una persona que te. Sí, claro. Bueno, yo, yo en realidad nunca he entendido por qué hay gente que.
2: ¿Que no se va. Que hay gente que <risa> se somete a esas sí. cosas.
0: Eso es, eso es como sí. para otro episodio, man, Pero puede ser o, uh -huh. falta de desarrollo personal por, no sé, porque los padres un, los maltrataron o no estuvieron presentes o alguna clase de, de problema propio donde uno no, no se siente como lo suficiente y se malacostumbra. Eso. Pues, no sé, eso yo no tampoco lo puedo explicar. Mm. Pero entonces uno termina este, este este análisis de lo que ocurrió con el Universo 25 y es fácil terminar como con un pensamiento pesimista, ¿no? Eh, uh -huh. Especialmente con uh -huh. todo lo que está pasando y lo que ha ocurrido en la historia del ser humano. Y investigando el tema, encontré algo como que me, me dio el lado opuesto es decir, que me dejó hasta algo me dejó con optimismo de lo que pudiera llegar a ocurrir porque uh -huh. aunque somos mamíferos de, de, igual, de, igual que los ratones, no podemos comparar no podemos compararnos al mismo nivel porque nosotros somos más complejos como como homo sapiens, sapiens como, como sociedad, y como sociedad sí. nuestras estructuras son más eficientes para esta clase de sobrepoblación, algo que lamentablemente los animalitos no, no disponen de ello. Nuestra no tecnología y avance científico nos dan el beneficio de poder encontrar formas de mantener nuestros propios espacios, sea por la forma que construimos edificios, sea por las normas sociales que tratamos de seguir, pero no hay que dejarnos pensar fuck, todo esto va, va a ir a la mierda, no necesariamente, hay que mantener una forma de, de pensar que, 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 que sea buena a largo plazo, que nos ayude a pensar en el uh -huh. mañana, en el, de, en el día después, en el mes después, en lugar de un instinto que nos diga hoy, hoy, ¿qué voy a hacer hoy? Ni to comer hoy, ni to cagar, ni to comer, ni todo etcétera, ¿me entiendes?
2: Uh -huh. sí. sí, tenemos la legislación también. En China, por ejemplo, cuando había sobrepoblación, solamente se podía tener un hijo.
0: tiene razón, sí señor.
2: O parece que en un momento no se podía tener ninguno, no me acuerdo. Parece que uno solo.
0: O sea, creo que uno si solo. Uno
2: que loco tener hijos ilegales.
1: En, en, Indocumentados. Es que, creo que si tenías sí. más de uno tenías que, eh, que pagar un, una multa. ¿no? Ah, sí, también.
2: Y, y a lo mejor a la larga la gente se acostumbra a no tener toda la cantidad de hijos que pueda tener. Como pasa en otras partes.
0: En Latinoamérica eso me da pena. Claro. Bueno, no en Latinoamérica, pero eh, para mí es fácil en, pensar en ciertas culturas que por X o Y razón se sienten como que es un reto. Como que a ver cuántos hijos puedo sacar en un periodo de no un año. Sé. Y es como que, bro, cálmate. Qué piensa en tu, poder en tu mujer. O el
2: costo cu que cuesta. Siempre, cu siempre que salen gente con hartos hijos, pienso, oh, deben ser millonarios.
0: Deben ser millonarios. Son, si,
1: I, un hijo es la peor inversión claro, del mundo. Dude.
0: Bueno cada loco con su cuento, pero uno de mis eh, cartoons favoritos, esos eh, cartoons políticos que uno encuentra en los, en los periódicos, es como que una familia pobre que está pidiendo limosna en un rincón y tienen como siete niños ahí colgando el sí. del rabo de la, de, la, de la mamá y llega una persona y les pasa un condón en lugar de, de plata por, como que a ver, capten claro. el mensaje <risa> acepten su estado actual en lugar de tratar siguiendo en las mismas el punto que estaba tratando de llegar de mantener una forma optimista de pensar en esto es que si pensamos en, otras, en ciertas culturas específicas como eh, en, el en el mar Mediterráneo, donde aunque por el uso de esclavos y, y otros factores que ayudaron al desarrollo de la, de la cultura de ese punto en el mundo, se crearon las ciencias, la filosofía. Entonces, al mismo tiempo, uno puede tomar esta oportunidad donde puede que haya sobrepoblación o aislamiento perpetuo. Es una oportunidad para que el ser humano invente algo que ayude al beneficio de, de, de todos los demás de alguna u otra forma. Entonces, quién sabe, Termine, al terminar esto del COVID-19, sea en un mes, dos meses, un año, lo que sea, alguien saque, no sé, un avance que, que pueda que no hubiésemos tenido de alguna u otra forma. ¿Me entiendes? Sí, Claro,
2: siempre, con cada pandemia yo creo que se aprende harto, sí, pero la siguiente siempre trae algo nuevo
0: uh
2: -huh. y la gente no está preparada. El problema es que hay hartas cosas que se pueden hacer, pero esto es como tan pasajero que la inversión de repente no vale la pena. Ah, ya veo. Porque eh, habría que gastar demasiado para algo que dura tan poco.
0: Mm. Mm. A ver si el Elon Musk sale con ciudades subterráneas.
1: Porque, pero es que ahí Armando, yo entiendo ese punto
0: de esa, esa, esa
1: visión de, de, de tener que hacer una inversión muy grande, pero me cuesta para que pase la moto. Espera, espera, espera. Ya, no importa. Lo que yo le estaba diciendo a Armando, eh, lo que quería compartir, la verdad, es que yo entiendo esa necesidad de poner las cosas siempre como en un ¿Una balanza? Ay, malditas motos, loco, lo, lo, las odio. Eh, sí, pero como que, en el, entonces, ¿estamos poniéndole valor a la vida? Así Ajá. Como, ¿Cuánto vale una vida de una persona? Eh, eso sí. me, me, me causa como una sensación extraña. Como que un, me parece ilógico que seamos capaces de... Colocar en una balanza no vale la pena salvar no sé cuántas millones de personas porque es muy caro.
2: Mm, okay. ah, sí.
1: Eso yeah. me causa un malestar. Y yo encuentro ya, bueno. que una vida no debería ser igual a un... No debería ser más caro, más barato. No,
2: ¿Una caro. una que un millón, dices tú? ¿Qué?
1: Dinero. Ah,
2: okay. Por eso te digo, una, la vida de una persona vale lo mismo que la vida de un millón de personas en cuanto a recursos que deberían eh, si, si cuesta si cuesta no sé, un millón de dólares eh, salvar a un millón de personas o salvar a una ah, olvídalo <risa> no lo entendí
0: creo que lo que Armando estaba tratando de decir es que basado en lo que acabas de mencionar si en tu opinión estás pensando que en una situación crítica donde es decir, se salva a una persona, pero se pierden millones, en comparación a decir, salvemos millones, pero sacrifiquemos una? ¿Algo así, Armando?
2: No, no, no eh, bueno, está eso de, de que dicen si el fin se, eh, justifica los medios o no. Eh, yo creo que depende de la situación. Okay. Pero lo que pasa es que con estos virus eh, afecta a tan poca gente que no vale la pena hacer una vacuna, por ejemplo por un montón de enfermedades que, que, son, que, que causan los virus, pero que súper poca gente se enferma y la mortalidad es súper baja. Ah, okay. Entonces, ningún inversionista va a invertir en producir una vacuna que nadie se va a querer poner porque tú te pondrías una vacuna que te protege contra algo que tiene un 0,0001% de contraer y, y, casi, y, la, y casi nula la, la, la opción de morirse. O sea... Si te da igual no te mueres, no te vas a vacunar por eso. Pero de repente ese mismo virus cambia, como el SARS, que este es el SARS-2, por eso se llama 2 o Nobel, y es mortal. Y no, no hubo un inversionista en, 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 su en su momento. Pero igual murió gente eh, por el SARS-1, pero poca. Entonces... Ahí está lo que tú dices, que la, la vida de poca gente, la, la vida de cada uno tiene un valor. Y si está afectando más gente, va a haber más, van a tomar medidas más drásticas, que está
0: muriendo mucha gente. Ok. Te entiendo. Sí. Okay. Yo he visto acá, por ejemplo, obviamente en el día de la tecnología donde todo el mundo tiene una opinión, cada persona tiene su propio podcast, míren, mírenos a nosotros, pero cada quien ya tiene una plataforma donde expresar sus opiniones y aunque hay un montón de gente en redes sociales eh, disgustadas en el, su estado actual, que no pueden salir, que se les rompieron sus planes, han tenido que suspender matrimonios y graduaciones y viajes y vacaciones. Uh, hay otros que yo he visto, por ejemplo, una una modelo de Rusia, por ejemplo, que dijo que si el virus actual termina matando a mitad de la población del mundo, el mundo en sí será más rico por ello. Entonces, también trae en cuestión como que la ética de, de lo que estaba mencionando Chris, en, o por lo que entendí yo, de, del valor de una vida. Entonces, todo esto sea casos de sobrepoblación, epidemias, eh, situaciones de emergencia donde nos toque espabilarnos y crear alguna clase de, de estrategia que, a la cual no estábamos dispuestos a hacer, nos presenta pues con, ¿con, qué? con resultados que donde tenemos, tenemos que estar preparados a, a hacer decisiones eh, difíciles. Entonces... No sé cómo va a resultar eh, a largo plazo todo este tema con lo de la cuarentena. Cuarentena, digo.
2: Con mm. cada una yo creo que se aprende y se prepara un mejores para lo siguiente. Acá están repartiendo tres. ¿Cuántos son? ¿Tres trillones de dólares que le van a dar a la gente en
0: cheques? Sí, vi algo así. El gobierno ¿Cómo está es? dispuesto a pagarle, creo que. 1.600 dólares por individuo, bajo ciertos parámetros, por una vez. Va a ser como un cheque Co de reestimulo a la economía. Para y, y
2: todo ese dinero, en vez de repartirlo a la gente, que, que a lo mejor no va a ser mucho, podrían haberlo tenido para un plan de contingencia. Ah. En el caso de que pase algo así, fabricar rápidamente hospitales especializados para la infección. Y estar listos en china hicieron esos hospitales como en una semana
0: uh -huh.
1: pero también tuvieron acción social el gobierno como acción el, social el gobierno también ayudó a la gente lo que pasa es que ah, sí. hay mucha gente como como tú mismo que va a necesitar esos 1600 dólares
2: Sí, no creo que me haya llegar ningún cheque <risa> vamos a ver te voy a contar que me llega
0: les tengo o un bueno, tema sí. les, pro, o, o les presento ciertos datos a continuación miren basado en la historia de nuestro desarrollo como sociedad, hemos pasado por tres revoluciones industriales. Entonces, la primera ocurrió en 1750 con la invención de ciertas máquinas simples pero efectivas que también introdujeron, eh, por ejemplo, el, el, la energía a vapor y eso nos demandó... A, a muchos campesinos y hasta niños a que entraran a, a las fuerzas de, de, de fabricación. La segunda ocurrió en 1850 con la electricidad, eh, el motor a explosión y la famosa cadena de ensamblaje o de montaje. Esto también exigió gran cantidad de gente a, a laborar, a entrar a, a trabajar estas grandes fábricas donde, sabes, se... Cada persona tenía que una función específica. Tú eres el quien le pone las tuercas a las llantas del carro y uh, en un día vas a ver cientos de carros que van a pasar por tu estación y tiene, ese es tu propósito, a, a, a ir a meterle las tuercas y asegurarte que eso esté fijo. En la tercera revolución industrial, esto fue aproxima, aproximadamente en 1960, con los sistemas de informática y eso nos pidió de expertos en ciertas áreas para poder estar al frente y seguir desarrollando estas nuevas tecnologías porque eh, eh, por lo que tengo entendido fue como un cambio total como las otras. ¿no? Cada desarrollo cambió la perspectiva del mundo y nos dio un, como que un nuevo, una nueva sensación de, de imaginación. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Dicen muchos expertos que han estado poniéndole atención a estos temas que estamos en, a principios de lo que muchos creen ser la cuarta revolución industrial, porque estamos introduciendo materiales nuevos y robots. Y uno de los de las críticas o de los miedos que han demostrado mucha gente es que los robots nos van a quitar los trabajos. They're going to take our jobs. So y me hace pensar algo, me hace pensar en lo que mencionó Christopher, con lo que ocurrió en el universo 25 y los ratones perdieron sus funciones, ¿qué, qué nos va a ocurrir a nosotros cuando la gente que han tenido trabajos por tanto tiempo y especi especializaciones de cierto tipo eh, van a tener como esa, ese choque con, no sé si sea eh, inteligencia artificial o algún robot que pueda hacer tu propio trabajo? ¿Qué creen ustedes que se puede implementar para tratar de mantener la satisfacción y la sensación de propósito entre las personas.
2: ¿Christopher?
1: Por mucho que, 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 que existan, sí, maquinaria, inteligencia artificial, que haga eh, trabajos, que, que nunca, yo creo que nunca va a existir un momento en el que que dependamos solamente de máquinas. Estoy de acuerdo. Mm. Porque aún así sí. va a necesitar gente para hacerle mantención a las máquinas. Sí, aún sí, así siempre. va a haber gente que va a tener que hacer las máquinas. Ajá. Entonces, me parece que siempre vamos a encontrar, a medida que vamos evolucionando, y efectivamente sí, eh, el trabajo pesado, forzado, ya no lo tenemos que hacer.
2: Claro, por ejemplo, cazar, ya no tenemos que ir a cazar.
1: Exacto, pero eso no quiere decir que nuestra sociedad colapsó por el hecho de no tener que cazar. Tienes razón.
2: Pero si no fuera por el supermercado nos moriríamos porque no sabemos cazar. Porque no sabemos cazar. <risa> pero cambiamos. Mucho, pero cambiamos. Sí.
1: O sea, pero ir al supermercado, ir al supermercado es casi como salir a cazar hoy en día. <risa> <Sí>. <risa>
2: hoy en día sí. Esta semana sí. Lo, lo otro es que van saliendo cosas nuevas, por ejemplo, hace 30 años no existía el internet y, y nadie iba a saber de qué iba a existir el internet y cuántos trabajos están basados en el internet uh -huh. y no existía, entonces en el futuro no sabemos qué va a existir, a lo mejor va a salir algo nuevo.
1: Sí, puede ser. Hay, eh, apareció YouTube, pensaron que la tele iba a morir, Ey. no murió claro, la televisión, imagínate. Eso, pero eso le abrió el espacio a gente que viviera de YouTube.
2: Claro, y es una cosa inimaginable de 20, 30 años a ver, atrás.
0: Completamente. Que tú ibas a vivir, Así que no podemos
2: imaginarnos lo que va a salir en el futuro.
0: Uno de los youtubers que ya le pongo más atención es un, creo que es hasta menor que nosotros, pero es un niño que que hace, no hace más sino hacer videos y resúmenes de One Piece y de, y de Bleach y de otros mangas y animes <risa> <risa> y hasta el mismo dice, mi mamá trabaja y yo vivo acá de, de esto, de mi de mi propio canal y Creo que eso hace 50 años nadie hubiese creído en eso. pero no, que es? 50? ¿15? ¿10? Tienes razón. Sí,
2: sí. Cuando yo me cambié acá a Estados Unidos, todavía existía el Google Google Video, se llamaba. Ah, cuando Google había comprado YouTube. Ah. Y me acuerdo cuando pasaron las cuentas de Google Video a YouTube. No, era yo, de Google.
1: YouTube no era de Google.
2: <risa> no, lo compraron. Wow. y Pero después ellos se deshicieron de su Google Video porque ya no lo necesitaban. Y los videos eran en, en Flash, me acuerdo. Y se basaban a Flash. Y entonces, me acuerdo cuando hubo que hacer ese traspaso de cuentas, fue un, un, una, una joda. Y ahora hay que usar YouTube. Eso, hay que usar YouTube, no, no Google Video. ¿sí? Qué loco, entonces así las cosas cambian. Los teléfonos celulares también son computadores ahora.
0: Ahora son claro. computadores. Que son de, de todo. Un reloj. Un reloj de mano que puede Mandar sí. mensajes, recibir. Correos puedes en, poder monitorear tu propio sistema cardiovascular cardiovascular con tu, con tu iWatch o claro. con qué van a sacar sí. después un iShoe un zapato iPod no sé zapato sí es increíble
2: las cosas cambian siempre pero
0: algo que pues con esa pregunta que les planteé hay, hay quienes dicen que por ejemplo para evitar la decadencia de las reglas sociales de un individuo cuando están enfrentados con la posibilidad de perder su, su lugar en el mundo. Uh, hay gente que está diciendo, eh, implementen renta gratuita, no cobren servicios públicos. Obviamente ah, va, sí. va a tener que haber algún cambio en la infra infraestructura de cómo operamos el día a día para que algo así sea posible. Pero también he visto gente que pide, legalicen las drogas, legalicen o... Uh, hagan más fáciles de obtener, eh, no sé, li, el licor, la cerveza para mantener a la gente cómoda y complaciente. ¿Complaciente es una palabra?
2: Ah, sí, la, la, las tiendas donde venden licor acá es también esencial porque hay mucha gente que es adicta al licor. Claro. Y no quieren que los adictos al licor llenen los hospitales por su por problemas de de falta de alcohol. Sí, de falta de alcohol sí. Así que tienen que dejar las botillerías abiertas. Sí. Para ¿no? que los adictos consuman el alcohol. En sí. el
0: anuncio del gobierno decían que los lugares esenciales que no pueden cerrar eran los, eh, las oficinas del gobierno, los hospitales y clínicas y, y las eh, licorerías. En la licorería <risa> es importante. <risa> sí, la, el licor ha forjado en la historia humana.
2: Pero no había pensado en eso hasta que lo explicaste. Buenísimo, dude. Sí. Oye, yo leí el libro Sapiens de eh, Yuval Noah Harari. <risa> Breve historia de la humanidad es muy buenos libros, son tiene tres libros que son todos buenos y él explica ahí que en el futuro va a haber una sex, un sector de, de la población que se va a volver irrelevante y si eso es lo, lo más terrible, es decir lo último que va a pasar que hay, va a haber gente que va a ser irrelevante por muchos robots que hayan, por mucha gente que tenga que crear robots o reparar robots, va a haber un sector de la población que no se va por no se va a volver a a, ¿Cómo a adaptar, no se va a poder adaptar, no va a poder aprender algo nuevo, ah, por ejemplo. Sí. Y se va a volver irrelevante.
1: Eso, también eso es no pasa hoy en día también. Eso es sí, terrible, sí. Observé. Está empezando a
2: pasar. hoy ese libro Sapiens eh, es súper bueno, Cristian. Te recomiendo leerlo o escucharlo. Está en audiolibro.
0: Súper si bien le leído. la atención, eh, audio libro bueno, o, sí. o, o probarlo porque yo sé que es como una, una buena plataforma igual como el podcast sí. es otra forma de obtener información sí claro
2: sí bueno tú no manejas mucho porque vives ahí cerca del trabajo pero se puede escuchar mientras uno viaja en el auto o puede salir a correr mientras escucha claro
0: uno haciendo ejercicio o haciendo aseo en la casa sí hace.
2: claro claro es súper bueno el libro te abre los ojos un montón de cosas eh, pero se aprende harto pero sí, en el futuro a lo mejor la gente... Algunos se van a volver irrelevantes.
0: Cuando hiciste esa referencia me hizo pensar en otro libro que salió creo que fue en 1932 por un inglés llamado Aldous Huxley. El libro se llama eh, Brave New World o el nuevo ah, mundo sí. eh, brave. Este en español se llama Un Mundo Feliz. Eso. Y eh, tiene unas connotaciones sociales algo perturbadores donde... Los niños sí. se son iniciados en actos sexuales de, te de temprana edad, la modific modificación genética para ciertas eh, clases donde lo, eh, se dividen en alfas, betas y los deltas, creo que son los, más, los menores, sí. son como que deformes y enanos y solo hacen trabajos <risas> comunes. Pero en una parte de la historia el protagonista va a un como a un, una reserva natural donde viven los indios, entre comillas, pero son solo gente uh -huh. que perdieron o no, fue, no se adaptaron con el cambio de la, de la tecnología. Y, y es como un zoológico. La gente del, del mundo actual, en, en el libro, van y visitan a estos, a estos salvajes y, y aunque no son ahí como tribus de, de caníbales o como uh -huh. neander neandertales, son solo Ajá. retrasados en el aspecto tecnológico y crean su propia religión y viven una vida más simple en comparación a, toda yeah. la, a todo el avance que, que tiene el resto del mundo. Entonces, honestamente, por, en, en el ritmo en el que vamos, creo que esos libros de ciencia ficción no van a ser tanta tan, sí. tan ficción, por decirlo así.
2: Sí, voy a, nunca he logrado terminar de leerlo Lo voy a terminar de leer ahora
0: is, is, siempre, it fuck. No sé no, I don't
2: spoil. Y, siempre, y siempre que me pongo a leerlo Me pongo a leerlo al principio y ya me hace el principio <risa> de memoria
0: Ay, <ríe> oh, qué lata ¿Te lo, le, te lo tienes eh, en inglés o en español?
2: Lo tengo en todo lo tengo, Bueno, no lo tengo en audiolibro, lo tengo en español, lo tengo en inglés Francesc, Lo tengo portugués. en Kindle <ríe> Y me encanta ¿eh? Mi libro favorito es del 1984 Y este es como la versión contraria mm -hmm
0: como una versión más utópica. ¿Cuál es el 1984? De no, no, lo or, lo George Orwell. Ah, okay, okay, okay. Ese, es
2: dist, ese es distópico. Este es distópico también, pero es como más tecnocrático. Ya veo, ok. El otro es como más... Este es como, ¿qué pasaría al extremo de una sociedad consumista? O, o la sociedad actual, ¿cómo se llama el modelo económico? ¿Capitalismo? Claro, ¿qué pasa? El extremo del capitalismo es el Brave New World. Y el extremo del comunismo sería así como... Sí. Y el control, así como en China o Corea sí, sí. del Norte, es
0: 1984. ¿En 1984 como es donde eh, un man hace que una rata se coma a, a su pareja o algo así? Lo, lo, ¿Lo tratan de torturar para hacerlo decir que...? Sí,
2: hay una cosa que es la rata. Pero no es la rata, sino que es como tu peor miedo que, eso, eso, que te eso. torturan con eso. Sí. Huh. Sí, es súper, libre, súper bueno ese libro.
0: Ese sí no lo he leído. Okay. Bueno, gente. Entonces, mire, uh, despidámonos acá. Eh, gracias a los que nos, se unieron a nosotros. Pero como siempre, me gusta mucho poder tener la oportunidad para hablar con este par, al Christopher y al Armando. Buenos amigos, buenos conversan. Conversacionistas. Buenos conversación. Conversadores. Amigos, <ríe>
2: conversa
0: Platicadores, gracias a ti por invitarnos. No, todo bien, man? me alegro. Eh, y espero que ustedes, allá en casa, sigan las leyes, las recomendaciones que estén publicando sus gobiernos. No sé, cuídense, básicamente, por favor. Chao, <risa>
2: adiós.
1: No tienen
2: ningún tiempo de salido? Bueno, ¡chao! <risa> sí, ya, bueno eh, ahí, ahí está el podcast. Eh, pueden pararlo ahora. Acá. <risa>
0: Se detiene. Acá se particular? terminó.
2: Claro, se terminó el podcast. Adiós.
0: ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Por qué todavía estás escuchando? Se terminó, ver, bro. Pon una musiquita. Oye. Sí ya
1: se terminó. Pon alguna música o algo. Claro.
0: Eso. Ni, ni, ni. Ok, no, Sonido mentira.
1: Sonido de guerra. <risa> ya, aquí okay, voy a parar. Aquí.
2: Ya. Uno, dos, dos. Y paré. Ah, espérate, tira yo que quería comentarles una cosa importante. Eh. Ok, comparta. No, mentira. <risa>